0: No episódio de hoje, vamos falar sobre o diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino, como se pode lá chegar e, sobretudo, o que significa para quem o recebe. Recapitulando, já falamos do que são as doenças inflamatórias do intestino, já falamos de colonoscopias, mas, afinal, como é que se faz o diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino? Ora, vamos por partes. Tem sintomas e tal, não é? E vais ao médico. Tens uma série de queixas e sintomologia de que já falei no episódio 1. O médico, com base nisso, irá pedir alguns exames para começar a excluir hipóteses e chegar a um diagnóstico. Os exames podem passar por análise ao sangue, análise às fezes. Sim, vais fazer cocó por um frasco e acredita que muitas vezes. E muito provavelmente vai pedir uma colonoscopia. Também pode pedir uma ressonância magnética ou um TAC, mas obviamente, que os exames serão pedidos de acordo com o teu caso. Por isso, esquece lá, agora ires ao médico com uma lista de exames e dizer Olha senhor doutor, eu tenho aqueles queixumes e ouvi no podcast aquela coach muito jeitosa que tenho que fazer estes exames, por isso olhe, para lá despachar e passe lá a prescrição. Pelo amor de Buda, não faças uma coisa dessas. Quem andou na faculdade de medicina foi o médico e será ele que saberá que exames pedir para avaliar o teu caso consoante as queixas e sintomologia que tu tens. Mas pronto, aqui para o podcast vamos imaginar que tu andas assim a esmerdar-te por tudo quanto é lado, dores aqui dores acolá, perda de peso, quiçá um mucozinho ou até sangue, o médico irá então pedir exames. Pode começar pelas análises, menos esforço para toda a gente, e mediante os resultados vai ter umas luzes do passo a seguir, poderá ser colonoscopia, ressonâncias, biópsias, etc. Enquanto vais ao médico, faz os exames, esperas pelos resultados, marcas nova consulta, passa facilmente até dois anos. Yep, yep. Pode demorar até dois anos a teres o diagnóstico de uma doença inflamatória do intestino. E nos importantes? já fazes o pino e o mortal à reta guarda porque não sabes o comer, o cozinho já está mais massacrado que os pés depois no festival de verão e já abasteces o guarda-roupa na secção de criança. Bom, quer dizer, pelo menos eu que sou meia leca, quando vou abaixo das canetas vou à secção de criança. Só vantagens, sobretudo mais barato. Mas voltando ao que interessa. Podes então passar-se até dois anos até que consegues pôr um nome a tudo aquilo que te está a acontecer. Já experimentaste todas as mesinhas possíveis e imaginárias que te deram? Provavelmente já foste àquele especialista que a filha da prima da vizinha foi e ajudou a imensa miúda que nunca mais esteve mal. Já gastaste os dados móveis no telemóvel, vezes sem conta, com as pesquisas que fizeste na internet pelos sintomas que tens. Já pensaste que era a vesícula? e cancro, e uma doença qualquer rara cujo nome é impossível de pronunciar. E, basicamente, acabas em pânico a gritar Ai, que eu vou morrer! A isto, caro ou caro ouvinte, se chama desespero. Todos já tivemos fases na vida assim. Já só queremos pôr um nome àquilo que nos está a acontecer. Até que chega o dia em que tens todos os exames, todos os resultados. Já não dormes há três noites com a ansiedade que será naquela, naquela consulta que conseguirás saber o que raio se passa contigo. Entras no consultório e até sentes as palmas da mão a soar. Uma dorzita fininha na barriga que não sabes se é da ansiedade ou um aviso que vai haver merda a sair de romponte. Sentas-te e sentes tudo a rolar em torno de ti. O médico olha para tudo, tudinho, olha para ti. E diz, bom, hum, isto não é conclusivo, tem que fazer mais exames. É neste momento que sentes o chão a abrir-se e te Tinhas todas as tuas fichas apostadas neste cavalo e ainda não foi desta. Ficas um bocado atordoado, não sabes se pelas dores abdominais, se pela ideia de que vais continuar sem o nome para o que te está a acontecer e começas a acumular ansiedade, frustração... E dor a um ponto que, quando telefonas a marcar o próximo exame que tens que fazer, já estás num misto de choro e gritos para conseguir uma marcação para ontem. E depois, quando saís do consultório, toda a gente te começa a perguntar. Então, o que é que te disse o oh show doutora? E tu não tens a resposta que eles querem ouvir. Vês, o desânimo e o desconforto estampado na linguagem corporal da pessoa que está à tua frente, enquanto te diz... Pronto. Mas vai correr tudo bem. E tu, que nem és uma pessoa fatalista, mas estás tão cansado e esgotado, só pensas Pois, vai. Estou, estou a fartar desta merda. Tirei-me este alien do corpo. Mas quando abres a boca, sai um... Pois, obrigada. Assim, prosmido, com a lábio inferior a tremer e por vezes assim a sentir as lágrimas a embargar a garganta. Dizes tu, oh supercoldo, estás a exagerar, isto não pode ser assim. Não? Bom, desde que os camaradas de luta expressem nos comentários a este episódio se estou a exagerar no quão difícil é este processo de chegar a um diagnóstico ou não. Hum? Ora, foste então fazer o um exame que faltava, tens o resultado, rasgas o envelope e lês o relatório. Não percebes, um boi do que vem lá escrito, fazes o quê? Google, pois claro, continuas completamente à Nora. Não sabes se tens uma doença estranha que se apanha numa viagem aos trópicos ou se tens três meses de vida. Fazes o quê? Redes sociais? De certeza que há alguém num grupo que conseguirá perceber. Tiras foto ao relatório, esqueces de tirar os teus dados pessoais, a malta manhosa agradece. E espetas o relatório num grupo qualquer nas redes sociais e aparecem logo uns quantos comentários que vão desde o Ai, o filho do meu primo teve isso e, coitadinho, foi um terror. Ou, olha, comprei ali um suplemento numa merbanária e croma. Acabas por desistir, ainda com maior frustração e ansiedade e começas a contar no calendário os dias que faltam até à consulta. Chegado ao dia... Estás meia hora antes no local, entras no consultório do show doutor, sentas-te outra vez com aquela coisa das noites mal dormidas, da ansiedade, da cólica incógnita que não sabe muito bem o que será, o médico lê o relatório que ninguém conseguiu decifrar até agora e dá o seu verdicto. Tem uma doença inflamatória do intestino. Bom, eles não dizem bem isto, ou crónico, ou colitocerosa para os efeitos aqui desta viagem, não importa o pormenor, importa que é uma doença inflamatória do intestino, está bem? Pronto. Naquele momento, naquele preciso momento em que recebes uma notícia de uma doença crónica para a vida, esqueces tudo o que se passou nos meses e anos até chegar a este veredicto. Neste momento, tu és o Cristiano Ronaldo que acabou de marcar mais um golo espetacular e dar o título de campeões do mundo a Portugal. Estás a dar voltas ao campo, a levantar a te-shirt, a esticar os braços e a fingir que voas. É que ninguém te vai tirar aquela sensação que parece que até ganhaste dois milhões. E nem sabes muito bem se vejas o médico na boca ou se vais acender velinhas ao Buda da tripa. Contudo, rapidamente cais de volta à terra e sem paraquedas a parar Quando começas a ouvir coisas do tipo, é para a vida... Medicação para sempre. E ainda assim meio atordoado da queda, que não percebes bem a extensão da coisa, cagas para o assunto. Afinal de contas, finalmente tens o um nome para o bicho, não é? Porque certo é que tendo o nome, sabendo o que é, trata-se. E portanto não tarda nada. Estás aí para as curvas, correto? Pois, só que não. As doenças inflamatórias do intestino não são como uma dor de cabeça que tomas um paracetamol e passado uma hora estás a curtir na festa da aldeia. Primeiro, é preciso acertar com o coquetel de medicamentos que funciona para ti. Depois, é preciso esperar, por vezes até meses, até começares a ter resultados tangíveis. E isto, obviamente, assumindo que conseguirás controlar a doença e entrar em remissão, ou seja... Aquele Cristiano Ronaldo a festejar o título de campeão do mundo facilmente se transforma num golo anulado pelo árbitro. Fica aquele sabor amargo de uma vitória e instala-se a revolta. Porque eu? Porque é a mim? Que mal é que eu fiz? Honestamente, ninguém sabe dizer porque é ti ou porque é o Manel ou a Maria. São merdas que acontecem e podem acontecer literalmente a qualquer um. E enquanto tentas manter... Todas as bolas no ar, os tratamentos, o que te está a acontecer, afinal o que podes ou não comer. Há sempre uns abutres a pairar em torno de ti. Uns que vão te prometer soluções de cura ou tratamento mediante uma módica quantia e que te fazem pensar assim em leiloar a virgindade do teu rabo. Outros com as melhores intenções que tentam aconselhar sobre o que comer, ou que tens que fazer exercício, seja o qual for, ou outros que te pressionam para aceitar a doença. dizem eles que, quanto mais depressa aceitares, melhor é. Hum. Ora, portanto, isto levanta-me algumas considerações que gostaria de partilhar contigo, caro ouvinte. Vamos começar pelo princípio. Mas como é que se aceita uma doença para a vida. Vamos tomar café a uma esplanada, como se fosse um primeiro encontro que conheceste no Tinder e dizes, olá, o meu nome é, gosto muito de comer, e tu? E ela responde, oh, eu sou a doença inflamatória do intestino, estamos casados, sem possibilidade de divórcio, e irei fazer a tua vida um inferno. E tu, que tens que aceitar, dizes, ai, oh, muito então obrigada, era mesmo isso que eu queria. Oi? A sério? Aceitas? Se alguém souber como aceitar, é favor deixar nos comentários este episódio, porque eu com mais de 13 anos de colíntese honestamente, não aceito. Recuso-me a aceitar. Para mim, palavra-chave é adaptar. Não tenho, nem quero, nem vou aceitar um casamento para a vida que me foi imposto. Mas já que não me posso divorciar, pois então, que me adapto a viver nele. Ou seja, e isto agora vou-me com muita atenção. Porque aqui, caro ouvinte, entra um processo de aprendizagem de aprender por irmos fazendo. Hum? Primeira coisa, resiliência, hum? também conhecido como jogo de cintura, nacional capacidade de desenrascanso, porque são tudo coisas que vamos aprendendo ao longo do tempo. E quando percebemos que com alguma criatividade, flexibilidade e planeamento, nos conseguimos adaptar às situações que vamos enfrentando e aos planos que vamos fazendo para o nosso futuro. Acreditem em mim. Nada te vai impedir de chegares ao teu destino. E sim, vão haver dias, semanas, meses que vais dar dois ou três passos atrás antes de dar dois em frente. É fudido? Absolutamente. Vais ter vontade de gritar, chorar e esmorrar alguém? Com toda a certeza. E sabes, não há de todo qualquer vergonha nisso. Ter medo. Ter receio também faz parte, é normal, desde que nunca te impeça de continuares a seguir o teu caminho. Por isso, a minha mensagem para ti hoje é bastante simples. Adapta-te e nunca desistas dos teus sonhos. Foda-se só uma vez! É certo que quem tem uma doença inflamatória do intestino já ouviu uma série de comentários que não poderiam estar mais longe da realidade. Tipo, ah, eu tive uma gastrointrite, uma intoxicação um alimentar, uma derranzinha. Bem, podem escolher a opção que quiserem, tá bem? Isso é exatamente como tu te sentes. Hum, eu confesso que já ouvi tanta vez isto que não consigo mais do que esmoçar um sorriso amarelo, assim, pequenininho, exceto no dia em que me saltou literalmente a tampa, perdi todo o autocontrolo que poderia ter e literalmente gritei A não ser que tenhas tido uma gastroentrite que tenha durado toda a tua vida, a não ser que o tratamento para uma gastroentrite seja imunossupressores, corticoides, anti-inflamatórios e com de internamento, a não ser que a gastroentrite te afeta as articulações, a pele, os olhos, os dentes, a tua saúde mental... Não fazes puto de ideia o que é uma doença inflamatória do intestino. Sinceramente, agora que, que penso nisto calmamente e, e com a distância do tempo, se calhar o ter gritado isto a espumar-me como um cão raivoso explica a razão pela qual ficou um silêncio de velório em todo o restaurante. <música> Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.